0: Noticiário Geral. Um casal ficou ferido após um capotamento na BR-277
1: em Prudentópolis na tarde de sexta-feira. Eles ocupavam um veículo Mitsubishi passageiro Dakar que saiu da pista no quilômetro 288 da rodovia. O motorista de 36 anos sofreu ferimentos graves. Já a passageira de 31 anos teve lesões moderadas. O casal reside em Santa Catarina. O corpo de bombeiros socorreu os dois ocupantes da Pajero. O condutor chegou a perder a consciência no local do acidente e foi reanimado pelos bombeiros. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Prudentópolis, onde retomou os sentidos.
0: Na BR-277 em Guarapuava, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu 380 quilos de maconha durante a abordagem em um veículo
1: Fiat na madrugada de sábado por volta da uma e meia. Segundo a PRF, o condutor fugiu pela mata e não foi localizado. O veículo com placas de Paranaguá e as drogas foram encaminhados para a delegacia de Guarapova em Irati, a PM atendeu três acidentes de trânsito no sábado. Em um deles, um motorista foi detido por embriaguez no volante. A primeira ocorrência foi registrada na manhã de sábado.
0: Por volta das 10h45, o condutor de um palio realizou uma manobra para estacionar e atingiu um veículo gol na rua 15 de
1: novembro. A condutora do gol, que estava estacionando, tentou conversar com o outro motorista, mas ele deixou o local. O gol sofreu um pequeno dano na lataria. Na rua Dona, na... Dona Noca, houve uma colisão lateral. Entre dois carros.
0: A batida ocorreu no momento que um dos condutores realizou uma conversão à esquerda. Não houve feridos no acidente.
1: O terceiro acidente aconteceu na rua Trajano Grácia na noite de sábado. A colisão frontal resultou em danos nos veículos, mas não houve vítimas. O...
0: A polícia militar constatou que um dos condutores apresentava sinais de embriaguez como andar cambaleante,
1: odor etírico e desordem nas roupas. Ele também não possui carteira nacional de habilitação. Já outro carro estava com débitos na documentação. Por isso, os dois motoristas foram encaminhados para a sede da oitava companhia, onde realizaram o teste do bafômetro. Um deles teve resultado. Resultado negativo para ingestão de álcool. Já o outro testou é, o outro teste acusou o teor de 0,99 miligramas de álcool no organismo. Em virtude dessa situação, o homem realizou o laudo de lesões corporais e foi encaminhado para a delegacia. Os veículos foram apreendidos e encaminhados ao pátio da oitava companhia. Noticiário Geral.
0: Uma colisão frontal causou a morte de um jovem na PR-438 em Teixeira Soares na madrugada de ontem por volta das
1: 5 horas e 40 minutos. Iverson Tadeu Belo, conhecido por IVE, de 25 anos, conduzia um veículo Gol de Teixeira Soares que colidiu contra um caminhão Volkswagen 24-280 de Ponta Grossa.
0: O corpo do.
1: Iverson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Ponta Grossa. Iverson era natural de Teixeira Soares e trabalhava como operador de produção. Ele será
0: sepultado nesta segunda-feira, na manhã de hoje, no cemitério de Guaraúna.
1: O motorista do caminhão, de 49 anos, não sofreu ferimentos.
0: Ele realizou o teste do bafômetro com resultado
1: negativo para a ingestão de álcool. Os veículos foram periciados pela Polícia Científica e liberados aos responsáveis. A Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, Prestou atendimento no local do acidente. Em outro acidente registrado pela PRE, uma adolescente de 15 anos foi atropelada na PR-340 em Castro na noite de sábado. A jovem foi atingida por um veículo Celta com placas de Castro. O condutor de 35 anos realizou o teste do bafômetro com resultado de 0,72 miligramas de álcool no organismo. O motorista foi preso e encaminhado para a delegacia de Castro. Já a adolescente ficou ferida e foi conduzida para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Castro.
0: Esporte o Campeonato Paranaense Sub-17, a segunda fase, teve a última rodada no final de semana. No Grupo H, no sábado, o PSTC goleou
1: o Prudentópolis por 4 a 0. E o Prudentópolis ficou em último lugar do Grupo H com um ponto e foi eliminado da disputa.
0: No Grupo I, sábado, o Irati
1: ganhou do Cianorte por 1 a 0. E o Irati venceu com o gol de Coelho, aos três minutos do segundo tempo.
0: Com a vitória fora de casa, porque o jogo foi em Cianorte... O azulão ficou em segundo lugar do grupo I, com oito pontos e se
1: classificou para as quartas de final. Nas quartas de final, o Irati enfrenta o Atlético Paranaense.
0: É, dois jogos, agora começa a fase mata-mata do sub-17, então o primeiro jogo aqui em Irati e o segundo em Curitiba. Na terceira divisão do Campeonato Paranaense, terceira rodada teve ontem jogos no grupo A, no estádio Valdomiro Gelinski, em Guarapuava.
1: O Irati perdeu para o Batel por 2x1. Um. Pedro fez 1 um a 0 para o Irati aos dois minutos do primeiro tempo.
0: Porém, o Batel virou com um gol. Primeiro empatou com o Paganelli aos 25 do primeiro tempo. E o Lucas Alvim virou o jogo aos
1: 49 minutos do segundo tempo. E com a derrota, o Irati está em quinto lugar do Grupo A com três pontos. O Batel está na terceira posição com quatro pontos. Agora o Campeonato Varziano de Irati segunda rodada, os jogos do último sábado no estádio Feiravantes Lavieiro, lá no Olímpico, na primeira divisão, o Clube Náutico Floresta empatou com o Cruzeiro do Sul em 1x1. Um um. O Estrela Azul de Assungui perdeu para o Sanhacinho por 5x1 um. Dois jogos no estádio Alberto Viante o Mais Brasil venceu por 4x1 um o América Esporte Clube O Falcão e a Pindasal ganhou do Canarinha do Rio Corrente por 3x0 Já pela segunda divisão, no estádio Elvino Laroca, o Anata venceu por 2x1 o um, Santa Fé. Estádio João Ilatiu, que fica ali no parque da Vila São João, o CRB ganhou do Falcone por 2x1. Um. O Jurbe venceu por 5x2 o Esporte Internacional Vila. No estádio Coronel Emílio Gomes, o Sanhaço venceu Unidos por 7x1. Um. O CH Training venceu por 3x0 o Saideira. Ontem, no estádio Coronel Emílio Gomes,
0: primeira divisão, tivemos dois empates: Canisianas e Lagoa Atlético da Serra empataram
1: 0x0. Em zero já no, no estádio Alberto Viante, a família Cruzeiro empatou em 3x3 3 com o Canarski Amigos. É, teve mais um jogo lá no Emílio Gomes, então Atlético Nacional e Coqueste Sushi empataram em 2x2. 2. E no estádio Alberto Viante, né, o Grêmio da Pedreira empatou com o Game Stone em 1x1. 1.
0: No estádio Furavantes Lavieiro,
1: ontem dois jogos pela segunda divisão, o americano goleou o Barra do Gavião por 4x0. Mercenários, venceu por 4x3 o time Glória. Agora, o Campeonato
0: Brasileiro a segunda divisão, a 28 rodada, teve sexta-feira, o Náutico
1: ganhou do Ituano por 2x0. O Grêmio venceu o Vila Nova por 2x1. Sábado, o Novo Horizontino empatou com o CSA em 1x1. 1. O Guarani venceu por 3x0 o Sampaio Correia. O Brusque ganhou do Vasco por 1 a 0. O CRB venceu por 2 a 0 o esporte. O Bahia ganhou da Tombense por 3 a 1. A Chapecoense venceu por 3 a 0 a Ponte Preta.
0: E no confronto entre Paranaenses, o Operário voltou a vencer na Série B, o Operário 1 Londrina 0. E ontem
1: o Cruzeiro e Criciúma ficaram no empate
0: em 1 a 1. A classificação Cruzeiro é primeiro colocado 59 pontos. Em
1: segundo, o Bahia com 50. Terceiro Grêmio com 47. E em quarto está o Vasco com 45 pontos. Os times paranaenses, o Londrina é o quinto com 40 e 41 pontos. Em 17 está o Operário com 30 pontos e está na zona de rebaixamento.
0: Na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a 25 rodada
1: teve sábado. Juventude e Avaí empatar em 1 a 1. Bragantino e Palmeiras também no empate em 2 a 2. O Atlético Paranaense venceu o Fluminense por 1 a 0. O América Mineiro venceu por 2 a 0, Curitiba. Ontem, Flamengo e Ceará empataram em 1 a 1. Corinthians e Internacional ficaram no empate em 2 a 2. O Fortaleza perdeu para o Botafogo por 3 a 1. O Atlético Goianense perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 0. E Cuiabá e São Paulo empataram em 1 a 1. E hoje, fechando a rodada às 20 horas o Santos joga contra o Goiás. Classificação: o primeiro colocado, Palmeiras, tem 51 pontos. Em segundo, o Flamengo, com 44 pontos.
0: A distância se mantém em 7 pontos. O Flamengo antes tinha a oportunidade de diminuir mais dois pontos, mas como empatou, o Palmeiras também empatou, ficou igual a situação, sete pontos de
1: vantagem. Em terceiro veio o Corinthians com 43 pontos. Quarto, internacional também com 43. Em quinto, o Fluminense com 42 pontos. Sexto, Atlético Paranaense também com 42. Na zona de rebaixamento, em décimo sétimo, está o Curitiba, 25 pontos. Décimo oito, Havaí, 24. Em 19o, Atlético Goianense com 20 Pontos. E o último é o Juventude soma 18 pontos. Noticiário Geral. E nenhuma aposta acertou os seis números sorteados da Mega Sena no sábado. E com isso, o concurso acumulou novamente e o prêmio chegará ao valor de 60 milhões de reais. Os
0: números sorteados foram 08, 17, 49, 51, 52 e 53. O próximo concurso acontecerá na quinta-feira, em virtude do feriado, geralmente é na quarta, então vai ficar essa semana para quinta.
1: Os apostadores, que acertarem cinco, é, os apostadores que acertaram cinco números, eles ganharão R$ 49.051,86.
0: Jogos que acertaram quatro dezenas, quatro dezenas ganharam um prêmio de R$ 988,29. Nove centavos. Noticiário local. Começam hoje as inscrições para o vestibular
1: da Faculdade Campo Real. No campus de Irati, são oferecidos 11 cursos, incluindo os de fisioterapia e medicina veterinária, criados recentemente. As inscrições estão abertas até o dia 20 de outubro. Já as provas acontecerão no dia 23 de outubro.
0: Serão 50 vagas para fisioterapia e 50
1: vagas para medicina veterinária. Além destes cursos, também estão abertas as inscrições para os cursos de administração, Agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia de software, estética e cosmética e farmácia.
0: Para o próximo ano, a Campo Real ainda pretende disponibilizar os cursos de enfermagem e direito em Irati, segundo o diretor-geral do campus, o Daniel Gonzalez.
2: Aguardando apenas a portaria do Ministério da Educação, né, a assinatura do ministro lá, para nós ofertarmos mais dois, que é o curso de enfermagem e direito, que também estão previstos para começar em 2023.
1: Daniel diz que o campus Irati passou por reformas para, para abrigar os novos cursos.
2: Nós finalizamos esse momento toda a parte de restauração, né? fizemos a reforma, aliás, a reforma do nosso prédio antigo, lá, o prédio antigo das irmãs. Né? 100% completo, já tem uma estrutura de biblioteca, laboratórios básicos específicos para os dois anos de, de todos os cursos que nós ofertamos. Agora, a Campo
1: Real deve aumentar o campus, conforme o diretor.
2: Nós estamos fazendo uma ampliação agora, nesse exato momento, começamos a fazer a parte de topografia e já fizemos a compra de toda a parte do. É, você pré-moldados, então dois, três meses ali, nós já começamos a erguer os prédios, ou as paredes do novo prédio. São 2.500 metros quadrados, já inicialmente. Iniciando agora em setembro a nossa construção. Acreditamos que ali no janeiro, final de janeiro, começo de março, nós já teremos inclusive é, salas de aulas novas aí, mais laboratórios prontos para começar os novos cursos.
1: Nos próximos anos, a estrutura da Faculdade Campo Real ainda será ampliada
2: nós vamos dar uma pegada de 2.500 metros quadrados agora inicialmente, mas nós vamos ampliar mais 2.500 metros quadrados até 2024, 2025 para abrigar todos os laboratórios específicos, laboratório de anatomia animal, laboratório de fisiologia animal e demais laboratórios que precisam, né? Tanto laboratório para fisioterapia como laboratório também para o curso de medicina veterinária. Além também dos cursos que nós já estamos ofertando, ele também precisa de novos laboratórios, laboratórios específicos, laboratórios que vem a somar aí no de Recorrer do tempo para a conclusão dos cursos.
1: Segundo o diretor, o objetivo também é ampliar o quadro de funcionários.
2: Tanto para os demais cursos também, nós vamos abrir a partir de outubro ali uma, um edital de processo seletivo para a contratação de novos docentes. A nossa ideia é que a gente consiga a, a valorizar ao máximo os profissionais que nós temos aqui na nossa cidade e região. Tanto que hoje no quadro nosso de colaboradores e professores, né, com exceção minha, né, que eu sou de fora, todos eles né, já temos um quadro de 100% de, né, da população de Irati e região contratados. De acordo com o Daniel, a contratação de
1: profissionais da região auxilia no desenvolvimento local.
2: A nossa ideia é desenvolver a mesma região com os talentos que nós temos aqui, com os profissionais eh, capacitados, profissionais eh, que tenham uma vasta experiência e que conheçam a, re, a região, que conheçam quais são as demandas da região para que essas demandas, essas dificuldades sejam discutidas em sala de aula. Às vezes não adianta eu trazer, de repente, um professor de Guarapava, de de Vitória, de Curitiba, que a realidade é outra em relação à realidade nossa.
1: O campus Irati da Campo Real foi criado há mais de um ano e meio, especialmente por causa da demanda da região. Segundo o
0: diretor, a faculdade constatou que cerca de mil alunos se deslocavam por até duas horas para estudar em Guarapuava, União da Vitória.
2: Nós encurtamos esse, esse espaço e esse tempo, né? Nós estamos ali ao lado do Unicentro, muito bem localizado. Para quem vem de fora é fácil porque está na BR, para quem é da cidade também, né? Apesar dos acessos ali, nós temos a questão da BR, uma, uma questão de, de um problema, inclusive, de mobilidade que nós temos ali, mas já está sendo até inclusive melhorados os acessos aos nossos campos da Unicentro e o campus da Campo Real. E assim, a aceitação foi muito bacana, sabe? Então nós tivemos, assim, é, surpreendeu nós a quantidade de alunos. As aulas são
1: presenciais, especialmente em disciplinas consideradas formadoras. Porém, a Faculdade
0: de Campo Real está implementando um novo sistema onde usará a tecnologia como meio para as aulas.
2: O que nós estamos fazendo agora é colocando algumas disciplinas, uma modalidade chamada modalidade mediada por tecnologia, nós não vamos o ED clássico, ou seja, não queremos que assim que seja uma disciplina lá que o aluno tem que entrar no computador e só fazer uma leitura de um livro um vídeo curto. Nós estamos indo para uma atividade chamada atividade pedagógica supervisionada, que é chamada APS. Ou seja, quem vai dar aula não vai ser um tutor, é um professor, professor que vai estar dando uma aula é, síncrona, ou seja, vai ser uma aula é, ao vivo. Daniel avalia
1: que o modelo possibilita trazer uma experiência mais local ao aluno, mas também possibilita o acesso às fontes mais distantes
2: eu consigo trabalhar com os problemas locais, por exemplo, na questão lá da plantação de fumo, por exemplo, na nossa região que é um específico aqui. Eu tenho um profissional que vai ser habilitado para trabalhar com fumo. Ah, mas eu quero trabalhar, por exemplo, com cevada, com malte, malte, eu só tenho fora do Brasil, né? Eu, né, de cevada eu tenho muito longe. Eu não consigo trazer um professor para dar aula exclusivamente para falar sobre o malte, por exemplo, da produção, exemplo de cerveja. Então eu posso fazer aula com um professor que vai estar tá lá na Alemanha, que vai estar tá lá na Áustria, que vai estar tá lá na, né, nos Alpes suíços lá, falando sobre a produção de Malti, que ele pode abordar conteúdos, inclusive, que o aluno daqui vai poder ter esse conhecimento. Então, nós vamos usar a tecnologia para aproximar outras realidades nossas e também para aquelas disciplinas que às vezes não são formadoras profissionais. Uma metodologia da pesquisa, comunicação, expressão, uma disciplina mais básica.
1: Para auxiliar o aluno, também há uma biblioteca virtual com mais de mil títulos, além de uma biblioteca com livros físicos.
2: A maior biblioteca virtual no Brasil hoje, nós temos ela, então, nós temos acesso, o aluno tem acesso sete dias por semana, 24 horas por dia, né? E também nós temos os livros físicos. Os livros físicos, nós fizemos investimento bastante alto porque nós entendemos que, mesmo com a demanda tecnológica, o pessoal lá acessando no celular, né? Nos seus smartphones, no seu iPhone, no seu tablet, no seu computador, há ainda necessidade de alguns de folhear, né? Então, nós mantivemos as duas formas de bibliografia.
1: As inscrições para o vestibular são gratuitas e podem ser feitas online no site www.camporeal.edu.br.
0: O vestibular, no dia 23 de outubro, será realizado presencialmente
1: no Campus Irati, das 10 às, às 13 horas. A faculdade ainda oferece a modalidade de vestibular online, onde o aluno pode agendar um horário mais apropriado para realizar a prova.
0: Mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no site da Campo Real. Noticiário Geral. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano abriu o um processo seletivo para contratar novos profissionais para duas unidades de pronto atendimento, UPAs e Ponta Grossa.
1: A empresa vai administrar a UPA Santana e a UPA Santa Paula e pretende selecionar trabalhadores de 22 cargos diferentes para as unidades. O Instituto não informou o total de vagas abertas. Segundo o um anúncio, os interessados devem enviar currículo até o dia 13 de setembro para o e-mail valeconosco.upapg.org.br É necessário informar o cargo pretendido no assunto do e-mail. As funções com vagas abertas são de Enfermeiro Aprendiz Assistente Administrativo Assistente de Contratos e
0: Prestação de Contas Assistente Social Auxiliar Administrativo Auxiliar
1: Administrativo saúde. O auxiliar de farmácia, que é chamado de CAF, auxiliar de higienização e limpeza, auxiliar financeiro, comprador, farmacêutico, farmacêutico clínico, faturista, fisioterapeuta, gestão de recursos humanos, DP, recepcionista, segurança, também técnico em enfermagem, técnico de radiologia ou raio-x, Técnico em Informática, Técnico em Segurança do Trabalho e a outra vaga última de Tecnólogo de Radiologia RT. E segundo a administração, é preferível que os candidatos tenham experiência na função pretendida.
0: Após a inscrição, os profissionais selecionados serão informados por e-mail sobre testes e entrevistas de avaliação.
1: As informações são do portal G1 política. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do União
0: Brasil de Minas Gerais, afirmou na tarde de ontem que irá buscar uma solução junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, para garantir o piso nacional da enfermagem.
1: O tema foi, o tema foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso.
0: Abre aspas, o piso nacional dos profissionais da enfermagem criado no Congresso Nacional é uma medida justa destinada a um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que tem suas remunerações absurdamente subestimadas no Brasil,
1: fecha aspas, afirmou Pacheco em suas redes sociais. O Piso Salarial Nacional de Enfermagem, aprovado pelo Congresso e transformado em lei em agosto, prevê um valor mínimo de R$ 4.759,00 por mês a enfermeiros.
0: Técnicos de enfermagem, por sua vez, devem receber 70% desse valor, ou seja... R$ 3.325,00, enquanto auxiliares de enfermagem e, e também as parteiras devem, devem receber ao menos R$ 2.375,00, 55% desse valor. A norma
1: entraria em vigor nesta segunda-feira.
0: Além da suspensão, Barroso concedeu 60 dias de prazo para que entes públicos e privados da saúde expliquem o impacto financeiro, os riscos para a empregabilidade no setor e a
1: eventual redução na qualidade dos serviços. O ministro defende que, sem essas informações, o piso não pode ser ampliado ou, a, a, ou aplicado. A
0: decisão liminar do ministro será apreciada pelo plenário do STF nos próximos dias.
1: Antes de Pacheco, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, também já havia se manifestado sobre o tema.
0: Abre aspas, respeito às decisões judiciais, mas não concordo com o mérito em relação ao piso salarial dos enfermeiros. São profissionais que têm direito ao PISA e podem contar comigo para continuarmos na luta pela manutenção do que foi decidido em plenário. Fecha aspas, afirmou o Lira em suas redes sociais.
1: As informações são da Gazeta do Povo.